0: O que se ouve é melhor do que se vê, desliga a TV, era o que faltava, a vida acontece quando anoitecer, era o que faltava, Juntos eu e você. Mais uma vez juntos na Rádio Comercial, muito boa noite, obrigado por estar no Era O Que Faltava... E hoje era o que faltava não ouvir esta conversa Até porque vamos falar de coisas que nos tocam a todos Uns mais do que outros
1: <risos> Não, o Mas... melhor disto de tudo é que há convidadas que deixem do céu Porque ainda <risos> hoje, antes de irmos para aqui está. Nós estávamos a conversar é um mesmo. com o outro ao telefone Meia hora sobre como é que vamos gerir o tempo E como é que nós organizamos e como é que tal, tal, tal E agora perguntamos Ó oh Sofia, então aquela cadeira que tu dás lá na faculdade é de quê? E ela diz, gestão de tempo Está feito <risos>
0: O universo <risos> fala connosco. Vamos lá Mas apresentar é a nossa convidada de hoje, como se não tivéssemos <risos> dito antes. E agora? E agora? E agora? Um pouco de suspense sobre quem será o convidado, quando na verdade. Já o anunciámos Várias vezes
1: Hoje, não Era O Que Faltava, recebemos a mulher Por detrás de um dos blogs mais lidos do país Diz a própria que é dependente de chá E de abraços, de flores, de música De livros, de mirtilos e de sol Boa, também gosto disto tudo Mas também é formadora, coach, professora e escritora Sofia Castro Fernandes É o nome, de vez em quando também o rosto Mas com alguma timidez Da página Às Nove no meu blog E quem nunca leu ou partilhou Um dos seus posts no Instagram Que atire o primeiro like bem vinda <risos> Bem Zinha. Zinha. Que bom, obrigada. <risos> que ótima introdução. Escrita <risos> beias aqui com boost <risos> motivação. Exato, Já, já é para não estou deixar. nervosa,
0: já não estou nervosa. Mas estás, eu estava a gostar dessa tua, dessa tua adolescência <risos> que estavas a viver aí dentro quando <risos> entraste <risos> nesta rádio. <risos> que sonho,
2: mesmo daquelas coisas, ai um dia, e olha, um dia eu estou aqui. Que sonho, obrigada por este convite. É realizar um sonho na rádio comercial, na minha rádio comercial Muito obrigada por isto mesmo. E é muito
1: isso também que tu uh, ensinas a, a ensinas vamos, vamos chamar-lhe uhum. ensinar mas, mas na verdade comunicas às, às pessoas que te leem e que é uh, seguir os sonhos, acreditar uhum. tudo muito positivo sim. Às vezes também dá-te para o lado de mau, não? Sim, muitas vezes dá-me para o lado de mau, claro que sim, igual uh, a todas as outras
2: pessoas eu costumo dizer que aquilo que eventualmente nos separa ou nos distingue aqui é a forma ou o tempo com que Uns demoram mais tempo a levantar-se quando estão no lado mau e outros demoram menos. Eu fui aprendendo ao longo da vida, sobretudo no meu percurso académico, mas também com a minha experiência, a levantar-me rapidamente porque não há muito tempo a perder. E, e é preciso é aprender com o que é que nos levou a ficar naquele dia mau, ou cair, ou, ou ser... Um... Ou ter um insucesso, ou falhança, ou cometer um erro e... Mas bora lá para a frente
0: porque... O que te tira desse, dessa, dessa coisa má é, é a urgência de, de voltar a, à vida prática?
2: Talvez sim, a urgência, boa Nunca tinha colocado as coisas assim Mas sim, tenho muita urgência de viver E, e, de, e de fazer acontecer um, Mas é também o sentimento, vivido já aqui na pele Que não vale mesmo a pena estar Ou remoer muito Na tristeza, na apatia No ah, podia ter feito Porque não é isso que nos ensina Uh, precisamos aqui de algum tempo Para reunir todos os cagos Sim, é verdade, dar-se tempo Mas depois de estar ali muito E de ser muitas considerações Acho que é, é mesmo perder tempo Eu costumo chamar o espírito do calimer Não há saco para isso é. Gostadinho assim de mim Pois, tudo me acontece Ninguém gosta de mim Estou agora aqui tão triste e, e quero muito que alguém ouça a minha tristeza E que faça eco nela E que sintas uma vida horrível E eu acho que isso é...
0: É inconsequente também. A Misha tem uma inconsequência de, dessa tristeza. E às vezes há, as pessoas, há pessoas que me dizem, e provavelmente também já vocês ouviram isto, acho que todos nós já ouvimos isto. Mas tens que dar espaço a estar assim. E, e é verdade. E temos.
2: É. E tens que aceitar. E mas não... a Misha tem uma
0: inconsequência dessa tristeza. está bem, mas para que é que isto serviu?
2: E portanto eu sou uma mulher de listas e de planos de ação E por isso sou uma mulher da gestão de tempo É a minha ciência preferida A gestão de tempo Ali, lado a lado com a gestão de stress E é isso que eu trabalho, uma com a outra Uh, em simultâneo um, porque porque nós precisamos de um plano ok às vezes até pode acontecer que os planos que temos não são assim não são os melhores para nós e ok que a vida faça a sua parte mas nós precisamos de manter aqui ao longo da nossa vida e deixando aqui uns eu chamo-lhe farol ou bússola ou alguma coisa que nos oriente e, e isso nunca nasce Hum, de dar muito tempo e muito espaço à tristeza. Eu, nem, nem é um sentimento muito melancólico ou muito saudosista, ou ai, que ali é que era bom.
1: Mas às vezes também é bom estar só de sentado no sofá a comer um gelado e mas mesmo... ah,
2: Sim, sim. Aquela coisa dos Vai. filmes,
1: não é? Mas eu acho que isso é mesmo mais nos filmes, eu acho. Achas? Não eu, eu, sei. Quando penso, eu quando penso assim não que momentos... eu faço
2: é isso? Não, não claro. Pronto, pronto. os filmes reais vá. Mas eu penso nisso assim, em momentos, houve de facto alguns momentos uh, difíceis, duros, em que eu não sabia como é que eu vou agora dar a volta a isso, talvez aí sim. Um bom gelado e ok, amanhã penso nisto Porque às vezes este distanciamento que nós não, não estamos a conseguir ter no momento E que se calhar ali um pote de gelado e um filme ou uma boa música Eu acho que é sempre uma boa música Nos salva Para nos criar distanciamento, é isso? Sim, sobre o problema ou sobre a situação ou sobre a pessoa O que quer que seja Porque muitas vezes quando estamos muito em cima Tudo desfoca Aliás, nós fizemos esse exercício com, com um objeto E se o formos aproximando o mais possível do nosso, do nosso campo de visão Deixamos de ver E é exatamente isto que acontece Ao nível cerebral, não é, com os problemas Que é quando estamos tão envolvidos, tão em cima E se ainda não estamos a encontrar a solução Precisamos dar este recuo E este recuo pode ser um recuo uh, literal Mas também um recuo metafórico Que é, ok, então neste momento Eu não estou a conseguir resolver nada E vou dar aqui algum tempo a mim mesma E a esta situação E amanhã Volto a falar comigo mesma ou com outras pessoas, porque uhum. muitas vezes aqui a solução pode passar por trazer outras pessoas para nos ajudar no caminho. E, mas dá-me aqui este tempo okay.
0: Falamos aqui da, da inconsequência dessa, dessa tristeza que, bom, que terá a ver com a nossa personalidade também Nem uhum. toda a gente fará isto da, da mesma maneira Já percebemos, Ana
1: <risos> <risos>
0: Mas também há muitas pessoas que usam, que usam coisas Que são uma espécie de, de pensos rápidos de, Dos problemas ou dos Sim. sentimentos uhum. E que, que também... camufla
2: o que está por Exatamente. baixo Isto também uhum. não os
0: resolve, não é?
2: Não, não os resolve Mas naquele momento pode funcionar ali Como eu gosto muito da analogia da injeção e da vacina Pode funcionar ali como... <coughs> uma forma de estancar o que está a doer muito e, e sim, há alguns pensos rápidos que nos podem ajudar naquele momento o problema é quando nós percebemos que a injeção não está a fazer já o efeito porque não tem um efeito durador tem um efeito momentâneo e nos recusamos a avançar Para a vacina, que é uma coisa que fica Para a vida e que tem um efeito duradouro E eu acho que é aí que Isto é uma espécie de divisor de águas não é? De pessoas que percebem, não, isto não vai funcionar E portanto eu tenho mesmo que avançar por outro plano De ação, para outro caminho E há uns que continuam a, só,
1: a substituir o penso e, portanto
2: não saímos do mesmo lugar uhum.
1: Antes que pensem que estamos a falar de vacinação Não é, não é, não é não, o não caso é. É tudo Só, só para contextualizar Estamos à conversa é com Sofia Castro Fernandes Que é a autora do Projeto projeto às nove no meu blog, que já existe há muito tempo, 2007, não é quando Olha, antes. 2005.
2: 2005,
1: 2007 foi quando que... apareceste na televisão e de repente foi isso, um
2: boom, não é? Isso, isso. Entre 2005 e 2007 eu era uma perfeita anónima. As únicas pessoas que sabiam que eu tinha um blog, um, que era o meu diário digital, um, eram os meus pais, alguns amigos E foi na altura em que eu deixei Portugal para ir viver para o Brasil E portanto, durante bastante tempo O meu blog tinha seis ou sete leitores, no máximo
1: dez. Formada em Direito, direito. E Foi no Brasil que te transformaste E que te ligaste a este lado mais holístico da, da vida? Sim, foi. foi ali uma mudança Eu já tinha começado um outro caminho mais
2: ligado à área Que a área que, onde eu trabalho hoje da área dos recursos humanos e da formação porque quando terminei direito e ainda durante um, a prova de agregação à ordem dos advogados, eu comecei a trabalhar numa empresa de consultoria e formação. E a partir dali, e, todo, e todo, todas as ferramentas que eu conheci da formação comportamental e que me aproximavam mais das pessoas do que a ideia romanceada que eu tinha do direito, fez-me perceber... Não é por aqui que eu quero ir Para grandes gostos dos meus pais, não é? Porque não tiveram na família uma magistrada um, mas, Porque era isso que eu queria Que eu eventualmente ia seguir Que eu queria é relativo Mas que eu eventualmente ia seguir Mas ali foi, portanto, o primeiro contacto que eu tive Com aquilo que eu faço hoje foi uh, na empresa de consultoria e formação E aí eu tive durante sete anos A fazer este percurso ligado Todo ao desenvolvimento pessoal Mas numa perspectiva mais de ensinar Como é que se faz
0: Uma altura menos trending do muito, desenvolvimento pessoal muito, é? Era, era menos, menos fixe na altura Era muito menos <risos> fixe
2: E era muito uh, Ou era muito, era 100% virado para o, para o lado corporativo Portanto não havia isto dos workshops individuais Como eu faço hoje, ou de coaching individual e para
0: o seu efeito as... prático, que era monetizar ou rentabilizar aquela empresa em Exatamente, particular. Exatamente,
2: não, é? não é? Portanto, o foco na produtividade e, e algumas empresas já nessa altura focadas também no bem-estar das pessoas, mas, mas muito raras. Hoje há muito mais. Mas ali era, o que é que isto me traz do ponto de vista da produtividade? Portanto, fazer este investimento e ter resultados. E eu dali salto para, para o Brasil, agarro uma oportunidade e... O blog surge aqui na perspectiva de Ok, vou converter aquilo que eu escrevo todos os dias uh, Num diário digital Que também seja uma forma de sossegar um bocadinho os meus pais A minha família Sobre esta mudança radical que fiz na minha vida E eu ontem falava sobre isto numa numa formação que estava a dar Quando as pessoas têm muito medo de arriscar e, Mas como é que foi? Porque A, a, a propósito que nós uh, só mudamos quando as coisas estão mal E aí é aquela mudança forçada, não é? Ou mudas uhum. ou mudas e eu dava este exemplo no sentido, nesta mudança que fiz Fiz outras quando estava mal, mas esta em particular Saí de Portugal para o Brasil, eu estava muito bem E o meu trabalho corria lindamente eu não tinha caixas dos meus chefes, dos meus colegas Enfim, relativamente, havia de ter alguma coisa, não é? Nada é perfeito Mas assim, no como de geral, estava tudo ótimo Portanto, hum, satisfeita com as minhas condições Com o meu percurso dentro da empresa, com a progressão Só que eu acreditei, e bem que aquela oportunidade de trabalho e de vida Porque não foi só o trabalho e de vida Só ia aparecer aquela vez Até podia aparecer mais vezes Não voltou a aparecer E portanto eu fiz bem em arriscar Apesar na altura todas as vozes à minha volta Eram completamente contra E portanto é tu és doida Como é que trocas o certo pelo incerto Como é que mudas de país sem ter ninguém Nenhum elemento familiar à espera Pior, como é que o contrato que eu tinha era de um ano Terminava ao fim do ano, o que é que vais fazer a seguir Portanto, que é o que nós vamos ouvindo aqui ao longo da vida uhum. Portanto, quando há um maluco ou uma maluca Neste caso, diz, não, não, está tudo bem aqui Mas eu quero mudar, isto é estranho Porque só quando nós nos queixamos muito É que as pessoas acham, é claro, Então se estás mal Tens mais que mudar, faz alguma coisa Mas olha, vê lá que o mercado está complicado Seja o um mercado profissional Seja o um mercado dos relacionamentos Porque eu já ouvi, não? vais mudar, Estás farta Se não está a correr bem A relação com o marido ou com a mulher Mas vê lá Porque o mercado está parecido <risos> <risos> E está sempre
0: Está sempre mal, Nunca ninguém disse O mercado está bom é,
2: tá Sim, está sempre mal, porque, porque é um bocado este o espírito Está sempre mal. Tá Porquê que temos mau. tanto medo, Sofia? Porque, olha, porque é uma questão aqui evolutiva O nosso cérebro foi sempre Muito mais preparado para o perigo Para aquilo que pode correr mal Do que para aquilo que pode correr bem E portanto o grande desafio É uh, as pessoas conseguirem Apesar de poderem se preocupar Não é ocupar a sua cabeça Com o que eventualmente pode correr mal Por exemplo em vir aqui e gravar os podcasts O que é que pode correr mal Mas preocuparem-se, ou melhor, ocuparem-se sua cabeça com a parte positiva. O que é que pode correr bem? E nós temos mais tendência a procurar a falha, não é? O erro, o potencial perigo do que o resto. Fazer a lista de mas é as comer?
0: consequências, na verdade, são, são muito menores Engraçado, tu, eu li um artigo há bem pouco tempo Sobre essa, isso que tu estavas a dizer O nosso cérebro está preparado para uh, se as coisas correrem mal E há uhum. alguns milhares de anos atrás estava preparado para Perigos. sairmos da gruta vem isso. um leão Exatamente. Hoje em dia não há um leão que nos vá comer em princípio Portanto, as consequências de, vir, de vires a um podcast e dizeres qualquer coisa não se, Nunca serão um perigo de vida Serão no máximo um perigo de alguém dizer coisas Alguém que, não, que tu não pediste opinião, dizer ou pensar uma coisa
2: Sim, sim, mas, mas sabes o que é que eu acho que está aqui na base E respondendo também aqui à pergunta da Ana Que é o é que nós temos tanto medo Porque nós criamos muitas expectativas E eu acho que muitas vezes o, o problema, digamos assim E é ótimo que seja um problema porque é sinal que tem solução é, são as expectativas, as nossas E as que os outros têm para nós Ah, queremos agradar os outros Sim, nós, nós somos agradadores, por natureza agradadores, nós queremos, exatamente sim, <risos> Nós queremos muito ser queridos, que as pessoas gostem de nós uhum. Concordem connosco, validem Que nos aceitem um, há Alguns que nos elogiem Mas... Na maior parte das vezes nós estamos só à espera de ser aceites, né no, no, no ciclo, onde nós queremos no, no circuito, onde nos queremos uhum. uh, mover. E, e isso cria expectativas. E, e dando aqui o exemplo, vir ao podcast, não é? Há uma lista enorme de coisas positivas, não é? No topo, realizar um sonho. <risos> e depois há. Sempre, e há sempre, e nós todos temos uma lista ao lado, bastante mais pequena, que é pá, se eu... alguma pergunta que me fazem, eu não sei responder. Há sempre esta vozinha, os pensamentos negativos automáticos que circulam cá dentro, que nos alerta para um eventual perigo. E depois, aqui, mais uma vez, há o divisor de águas, que as pessoas dizem: é melhor não arriscares. Não vais. Não é? Cuidado, não vai, cuidado, que sabe lá. Se, se fazem uma pergunta de física quântica não é Sim. Qual é a Sim. probabilidade? Aliás, agora que falas nisso Não, não é? <risos> Tinhas uma para mim E as pessoas dão-se... As pessoas é um bocadinho... é muito jornalista Mas há algumas pessoas, há um grupo de pessoas que se dão a este... Eu acho que isto é um trabalho Porque, porque eu, eu devo-me focar no outro lado mas há pessoas que têm uma tendência... Um, que não é só genética, é circunstancial, é de educação, é de valores, é até de religião, que tem tendência a olhar muito mais para o lado onde podem falhar, onde a falha possa ser uma coisa que, que lhes possa trazer frustração ou vergonha. Porque são mais perfeccionistas se calhar, também. Pronto, mas aí, boa tarde a todos, chamo-me Sofia Castro Fernandes e eu sou uma profissionista, que trabalho ao longo de toda a minha vida, curta ainda, porque sou uma jovem, mas ao longo de toda a minha vida procurei superar este perfeccionista, esta necessidade que eu tive e consigo rapidamente, recuando aqui no tempo, à minha infância e à minha adolescência, sei exatamente quais, so, quais foram aqui as origens, e, e detesto falar sobre culpa, porque acho que não é essa a questão aqui, em nenhuma circunstância, é as origens de eu me ter tornado uma pessoa profissionista, e portanto, começa por ser a filha mais velha, e para mim a filha mais velha é a filha que cumpre, que faz o que é que é suposto, ou mais novedade ali, alguma margem, mais novo, mas a mais velha é responsável, olha, atenção que tens que dar o exemplo, atenção que tens que... e houve sempre muitas expectativas em relação ao meu futuro e ao meu percurso académico, ao meu percurso profissional e, portanto, eu sei exatamente quais é que são aqui as variáveis que ao longo da minha vida me fizeram ser mais profissionalista. depois também é uma questão de brilho e de, e de muita vontade de agradar e... Hum... E o que eu procurei fazer é, sempre que o profissionismo vem aqui e bate à porta, eu consegui descobrir um botão que, em que lhe tiro a voz. Portanto, isto também acontece aqui na rádio, não é? Há aí um botão em que uma pessoa é, está, só a
0: falar, o microfone. está a
2: falar sozinho. Portanto, e, já não pois a é ouvir. que
0: um profissionista não conseguiria fazer o que tu fazes de publicar quase diariamente uhum. uh, textos escritos por ti. Uhum. Sim. Porque os outros vão ver
2: Sim, os outros vão ver, os outros se calhar não vão gostar E, e como é que vai ser e Isto faz sentido isto está, mas, mas eu apanho muitas vezes neste exercício Mas o que estás a dizer? Isto faz fazer sentido para alguém É o profissionista, eu vou ao botão Isto uhum. está a fazer sentido para mim Começa assim E se faz sentido para mim Porque representa aqui um momento da minha vida Ou a história de alguém com quem eu trabalho E com quem me cruzei E de facto a pessoa inspirou-me de tal maneira a escrever aquilo e a poder desencadear em outras pessoas Nem que seja numa pessoa um momento de Ok, olha, um bocadinho mais de alento Ou um bocadinho mais de força ou um bocadinho mais de, hum. de coragem Então vale a pena Mas
0: é mais fácil escrever do que dizer Ou confrontar pessoas com, com palavras, por exemplo, cara a cara? Sempre foi mais fácil escrever para ti? Olha, agora... Criança que escrevia bilhetinhos aos pais? Sim, hum.
2: agora, aos 46, eu tanto me faz escrever Como dizer, até prefiro dizer mas porque treinei esta estrutura Porque uhum. muito lá para trás não Totalmente introvertida Cheguei a em assim, muitos momentos a ser tímida E aqui na timidez E há uma diferença grande entre a introversão e a timidez A timidez tem a ver com o medo Que nós temos da rejeição social E portanto eu fui passando Deixando de ser tímida Superando alguma da minha parte introvertida Porque o meu trabalho é comunicar Que sentido é que isto faz Mas na minha essência eu mantenho-me aqui Com algumas hum... Uh, com a veia da, da introversão E portanto a minha regeneração Dá-se no silêncio, não se dá uh, em grupo Uh, eu, quando tenho que optar, opto pelo silêncio Não opto pelo grupo, não opto pela festa, não opto pelo jantar
0: Gostei Esse... dessa frase, a minha regeneração dá-se no silêncio
2: Sim, olha <risos> sabes onde é que aprendi? Num livro maravilhoso Que eu adorava que, tivesse, que eu tivesse conhecido na minha adolescência Porque tenho a certeza que tinha feito a diferença Mas é o quê? Que se chama O Poder do Silêncio E que uhum. é um elogio aos introvertidos e traz uma lista de pessoas Que provavelmente não nos passa pela cabeça Que são introvertidas, não é? Eram, são introvertidas uhum. E que tem um percurso que nós admiramos Profissional, bem-sucedido em várias áreas Nas artes, nos serviços, em várias áreas que Nós dizemos, caramba, como é que esta pessoa é introvertida? Nunca diria Porque uhum. a nossa ideia de introvertida é ali um, é um Alguém
0: trário, que não fala que não, sim.
2: que não vai à frente E, e portanto, sim nesta, nesta altura da minha vida O que eu tiver para dizer, eu digo Olha, é... E
0: já a seguir queremos continuar uh, A falar contigo e portanto que nos digas coisas Principalmente <risos> falar sobre Aqui os Alguns dos pilares da tua vida e que estão expostos no teu, no teu livro Coisas Boas Acontecem Amor, Fé e Coragem É disso que falamos a seguir, estamos à conversa com Sofia Castro Fernandes Autora do blog Às Nove No meu blog, lá está Com todos Sobretudo Era o que faltava Na Rádio Comercial Juntos Obrigado por estar na Rádio Comercial Hoje, no Era Que Faltava, estamos à conversa com Sofia Castro Fernandes Ela é autora da página As 9 no meu blog, página de Facebook, página de Instagram Também um blog uh, E é também autora do livro Coisas Boas Acontecem e, e de mais três também, não é? Sim, é Descomplica, particular... <risos>
1: recomeça e às nove no meu livro, primeiríssimo.
0: No no Exatamente. Eu gostei especialmente deste, deste, teu, deste teu último livro, As Coisas Boas Acontecem, não só pelo título, mas também pela forma como abordas a, parte, a tua parte pessoal de, daquilo que são alguns dos pilares da tua vida. Amor, fé e coragem estão por uma ordem definida?
2: Uh, vou dar a resposta ao consultor. Depende <risos> dos dias, <risos> depende dos dias, depende mesmo dos dias. Mas diria que o amor é pá, por mais clichê que isto seja, é o mais. Uh... Quer dizer, se calhar não, são todos. O amor e a fé são os mais transversais nos meus dias, são os mais constantes, são, estão sempre presentes, seja nas pessoas, seja nas pequeninas coisas a que eu dou valor, seja nos... Nas, e eu falava há bocadinho, estava a falar antes de vir para aqui, numa, nas estratégias de motivação e, portanto, o amor e a fé estão sempre muito muito, muito, muito presentes. A coragem... Eventualmente de uma forma mais subtil ou mais volada Mas é mais inconsciente Portanto eu tenho que, sempre que sou chamada que, Como costumo dizer, convocada pela vida a um, um momento mais difícil Lembro-me que tenho que ir Ok, já fizeste isto ou já fizeste parecido E qual é que é a força a, de coragem que tens que ir buscar? Portanto eu diria que dos três o amor e a fé é, é, quase, é quase como respirar, estão cá sempre. Em tudo o que eu faço, em tudo o que eu digo, em tudo o que eu não faço, em tudo o que eu não digo, porque também é isso, não é? Nós somos, não somos só o que fazemos, mas também somos aquilo que escolhemos não fazer. E também isso é amor, e também isso é fé, e também isso é coragem.
1: Sim, há muita gente que provavelmente está a ouvir E que tem uma espécie de um repelente contra a autoajuda E que Sim, assim, é, tudo o que soa a, minimamente a desenvolvimento pessoal A autoajuda, pensa logo, isto são balelas Banha isto, da cobra banha da cobra, uhum. isto é sempre a mesma conversa, etc uhum. e, e compreendemos e respeitamos uh, Mas como é que tu lidas com esse tipo de, de reação Ou de, de comportamento na, na medida em que achas que é uma defesa? Hum... Eu ia dizer assim, ah, de lido bem, lido
2: super bem Depende dos dias, não é? Porque, e depende dos dias e, de, e depende do lugar por onde as pessoas uh, te querem atacar E portanto há lugares para mim, que, para os quais eu tenho total imunidade Mal seria se aos 46 não tivesse, não é? Mal seria Total imunidade, portanto podem As pessoas gostam muito, naquilo que me diz respeito, de atacar a minha imagem É uma coisa de sempre porque eu, eu, eu tenho um percurso, o blog já tem estes anos todos eu tenho um percurso para algumas pessoas um bocadinho mais clarificado Porque já falei sobre isso Em entrevistas, em, 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 em palestras uh, Sobre a minha... Não, não chega a ser uma luta Mas é uma, uma oscilação de peso E as pessoas acham que isto é um ponto fraco e sim, este é o, o aspecto mais constante ao longo dos anos Portanto, não é necessariamente o que eu escrevo É a pessoa que eu sou Ou a imagem que eu tenho, que elas fazem de mim Então tentam ir por aqui para Isto tu escreves é tudo muito bonito, mas tu és uma gorda
0: mas o que é que o teu peso diz ah, sobre sim, ti? Sim,
2: pois. Mas há pessoas que ainda acham que o que, nós, sobre o,
0: teu valor. o
2: que nós mostramos é aquilo que nos define, o que é de facto. Mas lamentável. isso também define
0: muito a pessoa que está a dizer isso. Portanto, é? a
2: tudo, sim, portanto, quem é que julga sim, assim. Exato. É que, por isso é que eu estava a falar na questão da imunidade. Quer dizer, uh, que lógico é que teria de deixar-me afetar por, por um comentário destes ou vários, quando aquilo que eu pratico, aquilo que eu defendo e pratico é precisamente o oposto, e fala muito de aceitação, e fala de se quando não, não estamos bem, mudamos, procuramos ferramentas para fazer, portanto, se ele me deixasse afetar, era, era estranho, no mínimo, não era coerente. Agora, há outras coisas que, há outro tipo de comentários que às vezes, às vezes fazem-me refletir, eu procuro sempre ali. O que é que será que a pessoa está mesmo a querer dizer? Quando é uma ofensa por ofensa, eu gosto muito de usar nas redes sociais o que faço na vida, que é começo por usar o botão do delete e depois o do bloquear permanentemente. E isto funciona na vida como nas redes sociais. Eu não tenho que dar espaço às pessoas para ofenderem-me de uma forma que tu és uma barba, tu és. Não, não dou, até porque mesmo que deixasse isso, o que é que acontecia? Há ali um ping-pong que eu não tenho paciência para ver acontecer Porque alguém ataca e vem outros defenderem E depois às tantas já estão a falar de coisas claro. que não têm nada a ver Mas
1: não é que aquilo que tu escrevas seja ofensivo É quase como, as pessoas entendem como um ataque De falar Sim. sobre coisas boas
2: Sim, entendem, algumas, vá, algumas Mas, mas, mas olha, como eu estava a dizer há bocadinho Nós podemos sempre escolher para onde é que vamos olhar uhum. Pronto então, mas nós, temos, nós seres humanos Temos alguma tendência a Se nos estão a fazer dez elogios E alguém faz uma crítica Nós vamos tentar perceber Eu sou tão boa, tão querida, tão amorosa Só estou aqui a dar coisas boas E, e aqui, mais uma vez O dividor de águas acontece quando? Não pode estar Às vezes, às vezes há críticas um, E eu, eu acho que as críticas Devem ser todas, assim como aos elogios Celebrar, agradecer As críticas podem-nos de facto ajudar aqui Até a mudar alguma coisa e ao longo destes muitos anos de, de blog, de blogosfera, já houve críticas públicas e privadas que me fizeram mudar algumas coisas, fizeram todo o sentido. A forma Ainda como
0: bem eu... que te questionaram, nesse Ainda bem. fizeram questionar. Porque aliás.
2: aí não, é, não me estão a pôr em causa a minha pessoa, até que não poderiam, não me conhecem. Eu penso assim, mas como é que isto pode afetar se assim, ninguém te conhece, não é? Só os
1: meus. Portanto, pessoas não me conhecem, isto nunca é pessoal. Mas é? esta tua capacidade de autoconhecimento vem quando? Não é só quando tiras a uh, pós-graduação em marketing management <risos> e em psicologia Isso. positiva, não é? É muito antes disso. É. É. é, é...
2: Eu acho que isto é da vida toda, agora de uma forma consciente, mas, por exemplo, eu lembro na adolescência de andar à procura de certos livros que os meus pais achavam estranhíssimo eu querer ler, coisas mais de perceber de onde é que vem a motivação, porque é que as pessoas bem qual é que qual é o caminho das pessoas bem-sucedidas, e eu procurava. Ou seja, se
1: resulta com elas, porquê é que não há de resultar comigo, Sim. não é? Sim,
2: e portanto, eu de uma forma que era inconsciente Eu não estava à procura daquelas ferramentas para fazer isto a minha vida Mas para me ajudar, de uma forma inconsciente Eu fui fazendo isto uhum. ao longo do meu caminho
0: E há é um caminho das, das pessoas bem-sucedidas?
1: Esta procura? Sim
0: se, se há um caminho para as pessoas forma, bem Há uma fórmula <risos>
1: mágica Sofia Nesse... Castro Fernandes Desc... vai dizer-nos agora Descobriste
2: <risos> <isto risos> nesses livros ou não? Não descobri Descobri foi O que eu fui, bus o que eu fui buscando A minha procura, a minha busca Levou-me a encontrar algumas respostas Não necessariamente a minha resposta As respostas destas pessoas Foram-me um, levando a pesquisar mais E procurar mais até chegar aqui Ok, isto aqui isto eu consigo-me definir desta forma Porque se não se fossem só as respostas das outras pessoas Eu estaria a viver a vida e o sucesso claro. e o... o sucesso, enfim, entre aspas Mas dessas pessoas Portanto é assim, há pessoas que de facto nos podem ajudar no caminho
0: Uma das coisas é o autoconhecimento, conhecimento Já percebemos, não é?
2: Sim, a forma como tu te predispões A ouvir-te e, e a conhecer-te no teu lado de luz e no teu lado de sombra, por muito gurus isso que isto possa soar. Não mas é mesmo...
1: as culpas para os outros também. Ah, sim, tudo.
2: o espírito do Calimer, já.
1: <risos> mas aceitar sim, mas que é. temos o
0: lado de sombra é uma coisa, uma coisa interessante e que às vezes nos, nos recusamos um bocadinho. E, e deixa-me pegar aqui numa coisa que já, que já disseste há bocadinho: falaste há bocadinho de clichê uhum. e agora falaste de, de algo muito, muito semelhante e com, com um sinónimo parecido e Por acaso este conceito do, do que é um clichê Faz-me sempre pensar que é Realmente uma coisa que alguém escreve pode soar a um clichê Ou uma coisa que nós dizemos pode soar a um clichê uhum. Mas quando soar clichê não quer dizer que isso é verdade há vários anos Em várias gerações, em várias épocas uhum. Quer dizer que isso vem de um fundo de verdade de alguma maneira uhum. Uma coisa ser, ser clichê Porquê é que hoje em dia é tão depreciativo uma coisa parecer ou soar clichê?
2: Eu diria que é tão depreciativo para um grupo de pessoas, para uma franja da sociedade. Não somos todos, não é? Não estamos todos aí. Eu subscrevo, partilho, concordo inteiramente com o que tu disseste, que é uma coisa só chega a clichê quando é boa para muita gente, porque senão nunca chegaria uhum. a clichê. O que quer dizer que fez sentido, ou que faz sentido para muita gente. Portanto, é aqui que nos devemos focar. Agora, a forma como nós olhamos para clichê é que nos pode distinguir, não é? Um, porque é que há de ser depreciativo de uh, Porquê? Que dizer que acredita que coisas boas acontecem Pode ser depreciativo Isto não é verdade Não é mesmo verdade que coisas boas acontecem, acontecem. Mesmo, E não sim, é melhor sim, acreditar sim. nisso do que acreditar ah. no oposto Não é, é porque o trabalho é o mesmo Se eu tenho o mesmo trabalho Porquê é que eu escolho olhar para... E duvidar e... Ah. Agora, se isto é fácil, não certo, Há forma... pessoas geneticamente pessimistas não há, saber. há pessoas tendencialmente mais pessimistas Sim, e, e que muitas vezes nos tentam ali arrastar E dizer, hum, estás a ser tão otimista Não estás a perceber que isto hum. não...
0: Às vezes também tem a ver com a forma como se entrega eu, eu, Estou a dizer, no outro dia li um artigo mas, é sempre assim. é, é, é. mas por acaso li uma coisa muito interessante Que me fez pensar que foi uh, Hoje em dia anuncia-se muitas redes sociais E, e um dos sítios onde tu escreves é nas redes sociais O teu, o teu Às 9 uh, no Instagram, por exemplo uhum. É super conhecido e muito partilhado uhum. um, e, e esse artigo falava sobre o facto de Há muitos anos atrás, quando veio o jornal Jornal impresso, impresso, escrito em folha uhum. Também foi anunciado como o diabo Tal como hoje as redes sociais são uh, Portanto, mas hoje em dia uh, Ver uma coisa escrita num livro Ou ver num post do Instagram Nós temos a tendência a dar mais credibilidade Se estiver escrita num livro Verdade. E podem ser o mesmo tipo de coisas banais
2: Exatamente, na a mesma coisa e, e até pode ser pela mesma pessoa Mas sim, há um bocadinho Esse, esse estigma da rede social De ser um sítio uh, fácil uh, Vazio, não é? Fútil. Vazio, sim, fútil Até Uh, mas mais uma vez isto... Porque
0: existe lá muita, existe lá muita futilidade não De onde é? é que isso vem? No não conceito é? de rede social isso existe. está
2: presente Há muita futilidade, há muito ódio Há muita uhum. violência A questão aqui tem a ver com a forma Para onde é que tu escolhes olhar Eu acho que é, tem tudo a ver com a escolha Porque de facto há isso tudo A questão é que ou colocamos tudo no mesmo saco e eu acho isso profundamente injusto porque há muitas coisas de valor nas redes sociais e há muito, muito sentido agregador em muitos projetos que estão nas redes sociais e é tudo uma questão de escolha, mas depois também há outras coisas que não interessam para nada, zero. Claro. Eu, 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 o que eu acho o cúmulo do guilty pleasure das pessoas é coisas que não interessam nada, que elas próprias assumem que não interessam nada, mas eu tenho que ver. Ei, ei,
1: <risos> Olha, mas, mas também aqui vem um bocadinho à, à tona a questão da positividade tóxica, não é da? Ah, do, sim. Estamos todos bem, somos todos perfeitos, Vamos é tudo muito sobre bonito, isso. não é? Uhum. Mas uh, o aquilo que tu fazes e, e o trabalho de, da psicologia positiva não é propriamente chegar a esse extremo, não é? Não é, não é tentar escamuflar como nós falávamos no início da, da conversa?
2: Uhum. Não, de todo, de todo, de todo, de todo, e que fica aqui bem sublinhado de todo porque não é a psicologia positiva não surge para fingirmos porque no fundo é isso, a positividade tóxica é quase que nos obriga, nos exige mais isto, é melhor este verbo nos exige a estarmos sempre bem quando isso é absolutamente falso, ninguém está sempre bem dia nenhum, mesmo as pessoas que trabalham na mesma área que eu que têm imensas ferramentas disponíveis portanto que têm para si também as ensinam aos outros não estão sempre bem, há dias Péssimos. E acontece a toda a gente. ao maior dos otimistas deste planeta. Há dias mesmo difíceis de gerir. E, portanto, é preciso que esta linha que separa uh, o otimismo e a positividade e a forma como nós podemos olhar para o lado sol da vida um, não seja aqui uh, estragado ou sim estragado por um conjunto de pessoas que dizem não, não, mas isto de ser otimista ou de uh, defender ou partilhar as, as estratégias porque são estratégias, são coisas científicas não, são, não é nada empírico há um conjunto de... e fazendo aqui a ponto mais do que eu, o que eu escrevo e um bocadinho ainda à parte do, do que aquilo que é o meu trabalho mas em relação ao que eu escrevo tudo aquilo que eu escrevo nasce de um lugar que não é um lugar só empírico, não, não tem só a ver nem com a minha experiência ou com as pessoas que estão à minha volta, mas tem sobretudo na sua base, de uma forma muito desconstruída, porque é a minha forma de escrever, muitas das ferramentas que eu depois trabalho em sala, da inteligência emocional, da psicologia positiva, do coaching, da programação neurolinguística, da gestão de tempo, da gestão de interesse, elas estão lá elas estão lá. E porquê é que as pessoas, porquê é que eu acredito que existe então esta identificação e porquê é, é que lhes faz tanto sentido? Porque agarrar naquilo e colar à inspiração uma ação faz acontecer. Se ficarmos só a olhar para aquilo, não acontece absolutamente nada. Mas colar uma inspiração, uma motivação a uma ação, ai... Mudamos, mas porquê que mudamos? Porque na base disto está a ciência Porque senão não acontecia nada
0: Mas é engraçado que nós ficamos muito à espera de Que venha a inspiração para termos a ação E defende-se muito que ou Alguns cientistas e estudiosos uhum. defendem Que é preciso começar uma ação Para chegar à inspiração
2: Concordo, inteiramente Há um exercício que eu gosto muito de fazer No início de algumas formações Que é o exercício da folha em branco E que que fica dividida ao meio, tem uma linha ao meio E que de um lado, num lado portanto, na, na coluna da esquerda tem o que posso E é só isto que aparece no, na, na coluna, o que posso uhum. E na coluna da, da direita tem o que não posso E depois a partir dali tu podes escrever o que posso fazer Se for esse o teu verbo E do outro lado o que eu não posso fazer Ou o que eu posso controlar e o que eu não posso controlar e eu explico às pessoas durante muitos anos este exercício teve que ser um exercício porque isto é uma metáfora, mas teve que ser um exercício literal. Portanto, eu tinha mesmo que agarrar numa folha em branco todos os dias, dividi-la ao meio e se estivesse uh, muito focada, se tinha tempo ou não para as tarefas todas que eu queria fazer o verbo era fazer. Mas se fosse um dia em que eu estava com uma preocupação numa situação que eu não consigo resolver ainda, é o que é que eu posso controlar e o que é que eu não posso controlar. E então o que é que eu fazia? Eu fazia a lista Coluna da esquerda, coluna da direita, e rasgava a folha ao meio. Okay? E aquela que me acompanhava ao longo do dia é o que é que eu posso fazer, controlar, dizer. E isto é de facto a escolha. isso é que eu gosto tanto do verbo escolher, não é? Que vem antes do verbo acreditar, pois, que é o que é que muitos de nós escolhem ficar a olhar para aquilo que não podem fazer, porque não vais ter tempo, porque não podes controlar, porque não depende só de ti não podes dizer, porque não é o momento em vez de olhares para a lista da tua esquerda que é, o que é que eu posso fazer o que é que eu posso controlar, o que é que eu posso dizer o que é que já está pronto, e esta é que tem que te acompanhar não é a outra, muito menos as duas porque as duas só te vão trazer aquilo que falta tantos de nós que é, ou melhor, só te vai tirar aquilo que falta tantos de nós, que é o foco porque é que tu te vais focar no que não podes fazer quando o teu foco tem que estar no que podes fazer
0: gastas tempo e gastas energias. energia. E é disso que vamos falar na terceira parte <risos> deste Era o que Faltava hoje com a Sofia Castro Fernandes: Gestão de Tempo e Gestão de Energia. Uma conversa que vai acontecer exclusivamente em podcast, porque já a seguir há DJ Miguel Simões com o Comercial by Night. Fique connosco na Rádio Comercial e visite-nos em radiocomercial.iol.pt. Todas as nossas conversas estão guardadas lá para poder ouvir e reouvir sempre que quiser. Beijos e abraços, até amanhã. Com todos, sobretudo Era o que faltava Na Rádio Comercial Juntos eu e você Vamos lá voltar a esta terceira parte Do Era o que faltava A conversa está animada aqui até no, até no intervalo Falávamos aqui de uma coisa interessante Se calhar é uma coisa que é importante Partilhar com, com quem nos ouve também Porque falávamos aqui de Tanto a Sofia Castro Fernandes que está connosco hoje à conversa Como, como a Ana Vem de são um bocadinho Profissionistas por terem tido o exemplo. Uhum.
1: Por inerência, sim. Por inerência. Herdamos o a... uhum. profissionismo uhum. dos pais. Sim,
0: uhum. sim. E, e eu, eu senti que muitas das coisas na minha vida, estava a partilhar que muitas das coisas na minha vida vêm pelo contrário. Eu, eu, eu tento fazer exatamente o oposto daquilo com que cresci a ver fazer. Uhum. Uh, e, e qualquer uma dessas pode ser uma boa motivação pode. Para, pode. para fazermos coisas boas na nossa vida e deixar
2: que elas aconteçam. Dar espaço. Tempo e ar, exatamente
0: Olha, e é tempo que falamos e que prometemos falar nesta terceira parte Gestão de tempo e gestão de energia São algumas das coisas que tu fazes na tua vida uhum. profissional E é engraçado que eu tenho te ouvido ao longo desta conversa dizer É a minha vida profissional e depois eu também escrevo Bem? Pois, é. pois. <risos> mas isso
1: também é uma previsão. a ouvir
2: feedback. Bem, feedback Sim, sim, eu, eu faço essa Isso está na minha cabeça de uma forma Muito, muito arrumada E eu digo-vos digo porque é, e, é, e é até um, um contrassenso Uma vez que eu defendo que a comparação É a primeira coisa a eliminar da nossa vida uhum. Mas no sentido de Nos sentirmos bem connosco E realizados com aquilo que, que fazemos E que temos e que somos E não, pá, porque o outro é isto Mas Toda a minha vida, eu adoro ler Lemos imenso, compramos imensos livros Mas toda a minha vida Eu distingui aquilo, aquilo que é um autor de um blog eu sou autora de um blog E aquilo que é um escritor E portanto eu faço aqui uma lista dos, dos meus escritores uhum. e... Enquanto romancista, faz essa distinção sim, romancista, sim, livros de ficção e tudo mais E portanto eu nunca me coloquei Hum, no mesmo, no mesmo, na mesma gaveta, na mesma caixa, nunca nunca fiz esse exercício.
0: Pode, eu vou dizer isto, a uma psicóloga, formada em psicologia também, isto uhum. pode ser, não é? Pode ser um ultraje, mas vou aqui <risos> à alerta síndrome de impostor. <risos> Totalmente. É?
2: Eu, eu, eu sei o que é isso. Se as pessoas descobrirem sim. que de facto não sei o que é, não é exatamente é isto. Mas mas é um bocado isto é. Não, para mim é um escritor, é o Walter Hugo é. Mãe, mas como é que claro. tu te colocas, que tu... é, que é? Bravo. Que, que é, é um claro maravilhoso. Que sim, claro. <risos> uh, não é? Como é que... tanto tu ouves isto e dizes assim Sofia Castro não é razão Mas tu em casa ouves o tu
0: contrário ou não? Oposto total, pois. dizes não faz sentido É que eu felizmente muito. também tenho uma mulher que me relembra Assim, tu e o João Baião trabalham lado a lado Porque são apresentadores os dois certo. E eu não, mas ele... não, Tu estás lá, também és ela passa a vida Sim, a dizer-me mas... Eu sei perfeitamente por isso é que eu reconheci esse síndrome de impostor Mas, mas
1: perceba o que é que diz a tua mulher
0: Totalmente. Ela é prática Olha, é, hoje, mas, mas já que falamos disso E Para... são
1: pontos de vulnerabilidade Que nós achamos Sim. que temos não é Sim. Mas que também nos, nos fazem mais humanos Porque também ajuda-nos ajuda a perceber Que o outro se calhar está a passar pelas mesmas dores que, no, que nós E que temos as mesmas uh, angústias Dúvidas, uhum. ansiedades não é Verdade. Citando o nosso chefe que pergunta sempre no final das reuniões Dúvidas, angústias, ansiedades então, Mas um <risos> Mas, Sim, mas temos. Isso torna-nos mais humanos, de, de alguma maneira, mas também nos pode fragilizar? Uh,
2: depende como tu te arrumas. Depende. Eu acredito que nós conseguimos inspirar as pessoas tanto pelos nossos sucessos, pelo, por aquilo que fazemos de muito bem, como pelas nossas fragilidades e vulnerabilidades. Até acredito mais que a vulnerabilidade é uma ferramenta, não é? É, é uma forma de tu também te empoderares, porque, porque te permite novamente centrar. E dizer, ah, ok, estava aqui com esta expectativa isto não que tão bem Vamos falar sobre isto um, Assim como falar ou explicar às pessoas Ou dizer ou partilhar com as pessoas O que é que no teu caminho O que é que tu fizeste e de que forma é que isto foi bem sucedido O que é que tu tiveste que fazer para Eu acho que as duas coisas se complementam e, e acho mesmo que uma não existe sem a outra Portanto as vulnerabilidades Aproximam-nos das pessoas e que hum, eu não tenho nenhuma, nenhum pudor em falar sobre as coisas que me deixam mais desconfortável E esta claramente uhum. é um desconforto no sentido que às vezes até pode soar assim, Está armada em modéstia Não é, é mesmo é a forma como eu arrumei isto na minha e cabeça é bom, E é bom
0: falar dela, eu recomendo a toda a gente um livro da Brené Brown Que se chama uhum. O Poder da Vulnerabilidade Exatamente. Foi das coisas que mais me bateu, foi sentir que esta história de Ser uma pessoa com sentimentos e ser um homem e ser não sei o quê era uma coisa boa e não uma fragilidade.
2: Exatamente.
0: Vamos seguir boa. em frente e voltar a falar sobre aquilo que prometemos falar: gestão de tempo e gestão de energia. Boa. Temos uma especialista connosco, precisamos de dicas.
1: olha em... ela gerir o tempo. Muito bem, dando
0: <risos> Em que é que nós perdemos tempo?
2: Olha, perdemos tanto tempo, tanto tempo em coisas Ou que. Ou onde não é que podemos ganhá-lo também? Então vamos, vamos pelo, pelo, pelo ponto de vista. Do lado positivo. Exato. Há uma estratégia que nós trabalhamos na gestão de tempo e nós usamos a metodologia GTD Getting Things Done do David Allen uhum. e que nos diz que para nós sermos cinturão negro a gerir o nosso tempo, eu adoro, eu adoro metáforas, <risos> imaginar, bom conceito. Nós precisamos de um. Fazer uma lista, ou tirar da nossa cabeça E assim de uma forma muito breve e sucinta ok? Porque isto depois é uma ciência que obriga aqui Um mergulho, um mergulho profundo uh, na, na ciência do GTD Mas para nós termos cinturão negro Devemos primeiro começar por tirar tudo o que temos na nossa cabeça Desde consultas que temos que marcar Listas de supermercado Conversas que temos que ter Feedback que temos tudo Ou seja, mais uma vez agarrar na folha em branco E a folha em branco passa a ser o nosso tabuleiro Okay? Que é o primeiro passo da gestão de tempo Do GTD Pôr tudo lá sem nenhuma ordem E isto faz com que exista aqui um mecanismo ao nível uh, das neurociências, um mecanismo que nos diz que, ok, agora está limpo e agora nós podemos organizar. Nós temos tendência a não fazer isto, não é? Nós temos tendência a. O que, que tenho para fazer? Não, 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 fica tudo na nossa cabeça, fica por aqui arrumado. E o que é que passamos para o papel? As tarefas ditas profissionais. Para o papel ou para as notas do, te do telemóvel? Para as notas, <risos> quem for mais tecnológico, não, é? não damos não prioridade
0: a isso? Não pomos isto por ordem de prioridade?
2: Uh... Ainda não chegamos à prioridade. Não. A prioridade já é outra, é uma parte um bocadinho mais à frente, okay. que é nós precisamos mesmo de tirar tudo da nossa cabeça, tanto quanto possível, obviamente, porque há sempre coisas que depois ficam aqui, na chamada monkey in Mind, não é? Andar de lado para o outro, mas tanto quanto possível, tudo aquilo que eu hoje tenho na cabeça, preocupações, contas para pagar, vem para a Folha em Branco. E só depois é que eu consigo organizar. Quando eu começo a organizar. Então, aí pode entrar a minha lista, ou pode e deve entrar o quadrante, não é? A matriz das prioridades. O que é que é prioritário? Sendo que muitos de nós andam a confundir há muitos anos aquilo que é uma prioridade, uma tarefa prioritária, de uma tarefa urgente. E eu gosto muito, muito de separar isto dizendo assim: moços e moças, <risos> quando nós vamos à urgência de um hospital, quem entra primeiro? Qual é aquela fitinha não é, uhum. quem é entregue? Primeiro, ai tal, tá, eu acho que tem. Tipo, vida ou morte tem que entrar já, uhum. certo? Então pensem lá, antes de passarem para a agenda o que é que é prioritário e urgente, porque depois esquecemos do que é importante e o que é necessário, essas nunca, nunca aparecem. O que é que de facto põe em causa a vossa vida? Isto é mesmo urgente. É que imaginar, para quem trabalha, por exemplo, com o Outlook, é imaginar o nosso Outlook cheio de fitinhas vermelhas. Assim que tu abres o teu e-mail ou a tua agenda... Dá-se um mecanismo ao nível aqui de, 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 de neurocerebral, não é? Que é alerta geral. Então a tua tendência é fazer o quê? Procrastinar. E é aqui que entra uhum. o problema. Que é quando tu adias aí, agora. Aí já devia ter feito, já devia ter não terminado. Aprecia nada. Não aprecia nada. Será que. Agora há de facto mesmo tarefas em que tu o prazo já esgotou e tens que fazer agora. Por muito que te custem, a mim custam -me imenso tudo o que são tarefas que têm a ver com contabilidade e, Portanto eu sou essa pessoa que vai até ter encontrado alguém em quem delegar
0: <risos> Até o último dia, o último segundo Sim, foi um
2: bocado, Sim. sempre um bocado Agora, para o outro lado entram as prioritárias Em que tu tens ainda tens tempo para concluir aquela tarefa Se precisas marcar, por exemplo, uma consulta para daqui a 15 dias Okay? tu ainda podes fazê-lo, mas tu tens que terminar um relatório e ele tem que estar entregue à pessoa que vai dar continuidade hoje até o final do dia tem que entrar ali na prioridade uhum. depois tens os outros dois quadradinhos que raramente são trabalhados que é as tarefas importantes, que são aquelas que vão impactar nas tarefas prioritárias, ou seja, umas estão interligadas com as outras e tens as tarefas necessárias, que eu gosto muito de usar aqui, coisas muito simples como beber água é uma tarefa necessária ao longo do nosso dia E há pessoas que precisam mesmo de colocar isto por escrito porque se esquecem e, e beber água É aquilo que de facto traz oxigênio para o nosso
1: cérebro uhum. É mesmo super importante Ou mexerem-se um bocadinho também, não é? Em vez de estarem o tempo todo Em frente ao computador e uhum. começarem uhum. a ficar vidradas Fazer pequeninas pausas
2: E, e afastarem-se um bocadinho Do que estão a fazer Pausas de 15 segundos, às vezes só endireitar as costas Na, na cadeira Fazer aquele movimento, não é? De abertura para a vida as costas para trás e vamos embora e, este, e toda esta alteração fisiológica faz-nos alterar também a forma como nós estamos a raciocinar e às vezes este distanciamento traz-nos novamente clareza e clareza é aquilo que nos ajuda a gerir melhor o tempo porque significa que nós temos aqui, é como se novamente olhássemos para a folha em branco e todas há
1: infinitas possibilidades de conseguir fazer o que eu quero fazer Ok, mas há muita gente a pensar Eu vou tentar fazer isso, mas há sempre invariáveis Ou uh -huh. seja, há sempre Imprevistos, imprevistos. Uh -huh. Vamos e, lá. e nomeadamente para quem tem Crianças, uh -huh. em que o tempo Não é precisamente o tempo que nós Fazemos, não é? Definimos. Não, não definimos e As coisas dilatam-se sempre um bocadinho mais E nós às vezes queremos apressar as crianças Porque queremos ter essa lógica de Não, eu sou ótima a gerir o tempo Mas não, tu tens só que esperar os 5 minutos Para que ele calça os sapatos, <risos> Tu estás uh, sem... É bom iogurte. Exatamente. <risos> e, e depois já lavaste os dentes. Não, não lavei os dentes. E cria-se aqui uma espiral de ansiedade eventualmente se não soubermos aceitar que não, o meu tempo não é o tempo do outro.
2: Exatamente. Uma espiral de ansiedade que depois uh, uh, vamos perceber que essa espiral de ansiedade que nós sentimos é passada também para, neste caso, para os nossos filhos e para... Para os nossos maridos ou para as nossas mulheres Porque de facto o que se passa aqui Por isso é que eu gosto tanto desta metodologia de, do GTD Porque ela começa primeiro por trabalhar E chegamos ao ponto, não é? O stress Primeiro nós vamos eliminar todos os, os stressores E só depois é que vamos falar sobre gestão de tempo Porque ao contrário do que a maioria das pessoas hum, entende, não é? Porque, enfim, porque foi desta forma que nos foi ensinada a gestão de tempo hum, O tempo falta-nos Ou a sensação de não controlo Assola-nos, não por causa do tempo Mas por causa do stress Então nós precisamos primeiro de aprender a gerir o nosso stress Só depois é que conseguimos ser o tal cinturão negro Em GTD Não é ao contrário E não, não é com Xanax, deduz-se Não, não é com Xanax É assim com muita Eu acho que em tudo, e falávamos do amor É em tudo o amor Porque... Hum... Nós somos pessoas, não é? Porque não, dá, não somos máquinas e, portanto, mas às vezes achamos esta, que somos. Sim, esta consciência. E, e depois
0: perdemos o amor por nós próprios quando e, achamos isso, que somos pois, máquinas, não
2: é? E que exemplo é que nós estamos a dar? E estávamos a falar de filhos, mas que, que o meu filho seja um stressado e um ansioso. Não, então primeiro isto tem que Pronto, eu primeiro tenho que aprender a, a gerir a minha ansiedade em relação ao tempo. Só depois é que eu posso avançar para a gestão das minhas tarefas, senão não vai funcionar. Às vezes digo, mas como é que eu faço? As pessoas perguntam e falam muito dos exemplos de, que tu estavas a dar sobre os filhos. Isto não há fórmulas mágicas. Se nós estamos com pouco tempo de manhã, ou de, e depois há aqui uma série de estratégias, não é? Mas ou deixamos tudo mais organizado. Ou começamos a ter pequenas conversas com os nossos filhos Sobre o um momento da manhã E portanto quase que a convocá-los Para nos ajudarem nesse, Nesta estratégia uh, Ou acordamos nós mais cedo E eu passei a fazer isso aqui num período da minha vida Em que acordo mais cedo para ter tudo organizado Mas eu sou uma pessoa muito As listas Que é tudo preparado de véspera, tudo organizado Às vezes a mesa posta Tudo o que me facilita a vida Eu penso nisto Tudo o que me facilita a vida Depende de mim, ou que eu posso também delegar E isso é importante, para mim a delegação é fundamental Já perceberam, não é? Sempre uhum. que eu posso delegar, bora uh, Eu faço E eu penso assim, Pá, mas estou a ter mais trabalho não, não, ao contrário, eu estou a poupar tempo de manhã e depois isto depende muito do nosso biorritmo E da forma como nós somos de manhã Eu de manhã sou muito agitada e muito muita energia E lá em casa Quer o Pedro, quer o Martim são precisamente o oposto O que pode ser muito enervante Para uma pessoa que já lá está
1: <risos> Não é? Já acordaste há três horas, não é? <risos> Tens coisas para fazer Bora lá e Então o que é que eu faço
2: que me ajuda a manter Como eu costumo dizer os chakras alinhados E não começar a berros e barbara é Eu acordo mais cedo Até porque eu gosto de acordar cedo E, e passei a ter esta rotina Acordei, Comecei por acordar 5 minutos, 10 minutos E por aqui fora até eu ter tudo controlado Do que eu preciso, do que depende de mim E depois tenho as coisas organizadas. organizar No caso do Pedro não, obviamente Mas do Martim tá, segue ali uma espécie de uma... Epa, isso é um bocado, parece um bocado mal dizer isto, mas segue uma linha de montagem. É uma roupa. O, o Martin que é o teu filho. meu querido filho, de 11 anos, que, que é cada vez mais autónomo. E apesar que também que...
1: os ajuda a ter essa rotina, Saberem o que Sim. é que têm que fazer. E ele próprio,
2: como isto é uma Lá está, nós somos pessoas de hábitos, não é? Precisamos disto. E estas rotinas também lhe trazem segurança. Ele sabe com o que é que conta, exceto ao fim de semana, que é tudo, obviamente. Muito... Apesar de eu acordar sempre mais cedo, mas é tudo muito mais descontraído. E isto, portanto, não acontecer isto já é uma coisa estranha. Alguma coisa aconteceu. Um, eu gosto muito, não sei se vocês já ouviram falar de um senhor que se chama Tal Benchar, que foi aqui um dos, um dos principais protagonistas um, na, no que se fala agora, no que se tem falado muito sobre felicidade corporativa. Porque ele desenvolveu um curso sobre felicidade Em Harvard só em Harvard. E ele há uns 4 anos Acho que já foi há 4 anos Ele esteve cá em Portugal fui foi ouvi-lo E ele falava nisto dos hábitos Como aquilo que de facto nos pode transformar Nos transformar enquanto pessoas E transformar também as nossas rotinas Retirando a carga ansiosa e estressada Que muitas vezes nós sem nos apercebemos colocamos E às vezes passa por compreendermos a origem dos hábitos que nós mantemos ao longo da nossa vida E o exemplo prático que ele deu ali foi perguntar a toda a plateia do Teatro BBVA Que foi onde foi a, a, a conferência No Tivoli No Tivoli, exatamente uh, Quem é que naquele dia, antes de dirigir à conferência, tinha lavado os dentes? Que é todas as perguntas que nós não estamos à espera que nos façam, não é? Tipo, ah, papai isso é óbvio a gente E quando ele, quando ele pergunta Quem é que de manhã, portanto, antes de iniciares a tua rotina Quem é que de manhã se organizou Para o dia E organizar não é só colocar as listas nas tarefas É toda esta organização Que eu estava a dizer, portanto Como é que isto vai funcionar, isto está organizado O que é que eu vou preparar, de que forma é que eu Como é que este dia, o que é que este dia vai representar para mim Pouquíssimas pessoas um, levantaram a mão. Porquê? Porque, da mesma forma que nós fomos ensinados ao longo dos anos, não é? quando somos pequeninos, é importante lavar os dentes, porque a é saúde, porque não sei o quê, o resto, que é a forma como tu geres as tuas emoções, que no fundo é isto, a gestão das emoções, como é que tu geres a tua ansiedade, não nos é ensinado. Logo, não se torna um hábito. E isto é um divisor de águas, não é? Ok. Mas a pergunta é: isto está ao meu alcance? Claro. Então é só, vamos fazê-lo É só começar
0: Vamos todos começar Fica o desafio uh, Dado boas por Sofia Castro Fernandes Sofia, muito obrigado por esta conversa Ah, não acredito
1: já acabou Já acabou já, Mas às nove no blog <risos> <risos> Obrigada eu pelo convite eu, Mas adorei, adorei
0: essa, essa, essa tua sinceridade Não acredito já acabou Porque só as coisas que passam rápido Boas é que passam pois rápido Pois é, obrigada Portanto, é um ótimo sinal Obrigado Sofia Obrigada eu. O quê? Só chegou agora e não ouviu de início? Era o que faltava Passe no site